Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Bir evvelki hafta peygamberliğe delalet eden üçüncü bir hususu arz etmeye başladım. Arz edebildiğim kadarını arz ettikten sonra Cenab-ı Hak lütfunu beraber etsin önümüzdeki derste hususiyle aslımıza ait bir kısım meseleleri kainatın efendisinin bize haber vermesi üzerinde duracağımı söz vermiştim. Hatırlanıldığı veçiyle kainatın efendisinin esas sıfatlarını esas sıfatları içinde meydana getirdiği muhteşem inkılabı terbiyeyi, yetiştirdiği cemaati, idare ettiği devleti, cihanın fethine koyulduğu zaman tayin buyurduğu stratejiyi, bunlar teker teker arz ederken her bir yerlerinin, her bir hususun tek başına o kâmeti bâlânın peygamberliğine delalet ettiğini arz ettim fezleke mahiyetinde. İkinci derecede de onun mucizeleri üzerinde durdum. Bize kadar en sağlam yollarla intikal ettirilen en muteber hadis kitapları içinde tarikleriyle bine ulaşan mucizelerinden ancak beş on tanesini size arz ettim. Bütün kainatın onunla alakadar olduğu hususunu göstermeye çalıştım. O bütün kainatla, kainat bütünüyle onunla alakadardır. Bütün kainatın manasını şerh eden, tefsir eden, bir mana ifade ettiğini dile getiren Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. O olmadan kainatın manası yoktur. Her şey abesiyete, hiçliğe mahkumdur. Hikmetler onun dilinde ancak dile getirilir. Kainatın bir hikmet guncesi halinde beşere takdim edilişi ancak Hz. Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmiş, layık olduğu mualla mevkii raz etmiştir. Yoksa kainat umumi bir matem hane halinde, mazlum iniltisinde, zalim keyfinde, her tarafta binlerce ney gibi feryat ve insanlık buna dem tutmakta idi. O geldikten sonra birdenbire kainatın mana ve mahiyeti değişti. Herkes birbirine dost ve ahbab oldu. O cennete giden yolu gösterdi. O muallim Ekmel, muallim Ebcel sayesinde her şeyi öğrendik. Kainat kendisine bütün bu manaları kazandıran onun iftihar tablosu, yani kainatın iftihar tablosu Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı münasebetini varlıkların neviyle takdim etti. Hayvanat kendi nevi namına münasebetini takdim etti. Evet sen bizim manamızı anlattın, biz de sana serfiru ediyoruz dedi. Ağaçlar manalarının onun sayesinde anlaşılmasına karşı bir şükran, bir medyuniyet hissiyle kainatın efendisinin etrafında 
halkayı zikirde ser zakirin etrafında toplanan zakirler gibi toplandı, ona inkiyat etti ve serfuru etti. Sistemler ona serfuru etti. Sözü, sazı güneşe tesir eder hale geldi. Kamere tesir eder hale geldi. Gün geldi ki kulluğuyla çizdiği arşiye onu bütün galaksilerin, nebulozların verasını aldı götürdü. Miraç adıyla öyle bir arşiye çizdi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerdekilere nübüvvetini gösterdikten sonra meleği âlânın sakinlerine dahi peygamberliğini ilan etti. Bu bütün kainatla münasebettar olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın meleküti yönüyle tezahür etmesinden ibaret idi. Biz bu mevzuda esnafın, kelamcıların tarih ve ifadelerine uyarak mucize dedik ve mucize bahsi altında Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın bu yönünü arz etmeye çalıştık. İfade ve anlatıştaki kısırlık, donukluk, katılık bana ait olmak üzere siz zihninizle, fikrinizle içine girebileceğiniz bütün o büyük manalar Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam çekirdeğinden meydana gelmiş, daldır, budaktır, meyvedir, özdür, hulasadır. Bir üçüncü yönü de Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın nebi manasının hamil bulunduğu ileriye matuf hadiseleri haber vermesi mevzudur. Bunu da Arapçadaki kaidelere uyarak cemileştirip nübuat dedik. Kainatın efendisinin ileride peşi peşine meydana gelecek şeyleri sırasıyla haber vermesi. Bunu gayet açık olarak gördük ki o kendi devrinde hususi şahısların başına gelecek hadiseleri teker teker haber veriyor. Hazreti Ali'nin başına gelecek şeyi haber veriyor. Hazreti Ebubekir'in başına gelecek şeyi haber veriyor. Hilafetin keyfiyetini haber veriyor, her şeyi haber veriyor. Ve Hazreti Ayşe'nin iştahatta yanılarak bir gün Hazreti Ali'nin karşısına çıkmayı dahi çıkacağını dahi haber veriyor. Sırası geldiği zaman bütün bunlar onların nazarında tablolaşınca kainatın efendisinin haber vermesini anlıyor. Hata ise dönüyorlar, sevap ise ısrar ediyorlardı. Bir gün Hazreti Zübeyir ki Hazreti Ali'nin radıyallahu anhuma ikisinden de Allah razı olsun ikisi de aşere-i mübeşeredendi. Hazreti Ali'nin karşısına dal kılıç çıkıvermişti. Hazreti Ali o büyük kahramanı Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisinin kumandanlık kabul etmez, hayatı boyunca nefer gibi savaşmaya nefsini razı etmiş o büyük kahraman İslam'ı huzuruna çağırdı. Hatırlıyor musun dedi, bir gün sen ve ben ikimiz de Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk. Sana işaret ederek dedi ki Zübeyir sen bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın fakat haksızsın. Bir lahza düşündükten sonra evet hatırladım dedi. Hakkını bana helal et dedi ayrıldı gitti oradan. Ama bir kemtali 
kırılası eliyle hançerini onun sinesine sapladı bir harabede Zübeyir'i şehit etti. Sonra da mükafat almak için Hazreti Ali'nin yanına gelince onun katilini seni cehennemle tepşir ediyorum dedi. Çünkü Allah Resulü Zübeyir'i öldüreni cehennemle tepşir ediyorum buyurmuşlardı. Sahabisinin hususu olarak başına gelecek böyle münferit vakalardan alın da topyekun cemaatinin başına gelecek hadiselere kadar hatta ideal sistem ve altın neslin devamı diyebileceğimiz Hulefai Raşid'in devrini senelerini göstermek suretiyle anlatmaya kadar kainatın efendisi her şeyi şerh ediverdi bize. Ömer bin Abdülaziz'e işaret etmesine kadar, Büyük İmam Ebu Hanife'ye işaret etmesine kadar, Hazreti Şafii'ye işaret etmesine kadar, İmam Malik'in etrafına sağdan soldan atlarla insanların hücum edip hadis aksetmesi meselesine kadar her şeyi anlatıverdi. Cengiz Moğol istilasının, ülemanın onlar tarafından ancak kazıklı voyvodalar tarafından reva görülen ezaya, cefaya, işkenceye maruz kalmalarına kadar her şeyi haber verdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nazarımızda, gelecek nesillerin nazarında yeni ufuklar açarak, ilimlerin inkişafıyla, hayat-ı içtimaiyenin inkişafıyla, insanların yeraltı şeylerine nüfuzlarıyla, cemiyet arasında zuhur eden yeni dertler ve iptilalar ile malul olacak, müptela olacak cemaatin vaziyetine dahi bizim için bakabilecek pencereler açtı, kapılar açtı, 20. asrın insanının simasına baktırdı, kirli nasiyelere baktırdı, temiz nasiyelere baktırdı, paslı vicdanlara baktırdı, nurlu vicdanlara baktırdı. Sen kadına baktırdı, kadınlaşan erkeğe baktırdı. Teker teker sokaklarınızda izleyebileceğiniz, takip edebileceğiniz, görebileceğiniz her hadiseyi saadet aslında oturmuş, bütün asırların filmlerini alan Allah Celle Celaluhu misali levhalarla kainatın efendisinin televizyon ekranını aksettiriyordu. O da oradan seyrediyor, tablo tablo kendinden sonra gelecek asırlara intikal ettiriyordu. Ve bugünkü derste Cenab-ı Hakk'ın inayet, kerem ve ihsanına, onun lütfuna istinad ederek arz edeceğim şey daha ziyade asrımız içinde zuhur eden hadiseler olacaktır. Onun ümmetiyle nasıl alakadar olduğunu göreceğiz. Ümmetinin perişan halinden nasıl müteessir olduğunu müşahede edeceğiz. Ümmetinin gıptaya değer halleri onu nasıl sevince sürura garg ettiğini müşahede edeceğiz. Ümmeti içindeki coşkunluk onu nasıl coşturduğunu, sönüp ateşin yerinde, kıvıltımın yerinde, küller kaldığı devirde nasıl müteessir ettiğini hep beraber müşahede edeceğiz. Ebu Davud Beyhaki Ebu Hüreyre tarikiyle bize kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözünü naklediyorlar. Yuşikul umemu en teda'a aleykum kema teda'al ekletu ala kas'atiha veya ila kas'atiha. 
öyle ümit ediliyor ki ileride ümmetler sizin üzerinize yemeğin sofraya, sahana, tabağa insanları davet ettiği gibi sizin üzerinize davet edecek ümmetler birbirini. Çok derin hakikatler anlatılıyor. Siz sair milletler için, İslam milletinin dışındaki sair milletler için bir sofra halinde mütale edileceksiniz. Demek ki sizin içinizde bereketler, hayırlar, yümünler meydana gelecek. Ve bütün küfür alemi, mileli küfriye nazarlarını size dikecekler. Sizin memleketinizde zuhur eden sofrayı paylaşmak için birbirlerini davet edecekler. Haçlı seferlerinden alın da onların bir sonuncusu olan Çanakkale, Trabulus, Garp işgaline kadar, Bingazi işgaline kadar kafirlerin oynadıkları şeyleri göreceksiniz bunda. Hususiyle 20. asra gelindiğinde İslam memleketinde bulunan uranyumun, petrolün, çeşitli ham maddelerin Avrupa'nın dikkat nazarını çekmesi mevzuunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kemal hassasiyetle ümmeti Muhammed'in dikkatini çekiyor. Siz sofraya konmuş bir yemek gibisiniz. Kaş göz edip birbirlerini davet edecekler. Marş marş sofraya diyecekler. Tabirler karakteristik edasıyla bunu anlatmaktadır bize. Üzerinize çullanacaklar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi soruyor. Emin kılletina ya Resulallah. Azdığımızdan mı üzerimize çullanacaklar? Bel entum kesir Allah Resulü. Hayır siz çok olacaksınız. 600-700 milyon olabilirsiniz. 1 milyar olabilirsiniz. Mühim değil. Velakinnekum gusaun ke gusais seyl ev kema kal fakat şu var siz o gün ancak selin önündeki süprüntüler gibi olacaksınız yani karaktersiz kabiliyetsiz istidatsız olacaksınız sağdan esen rüzgarlar sizi sağa götürüverecek soldan esen de sola götürüverecek iradesiz eli kolu bağlı mefluç Hadiselerin seyri içinde itilen tarafa gideceksiniz. Selin önündeki çör çöp tabirini kullanıyor. Bazen garp alçak basıncıyla tesir edecek. Bazen de şark alçak basıncıyla tesir edecek. Siz bu iki basıncı ortasında dolu mu gelir artık kışır mı gelir? Bilmem ne tozu mu gelir tuzu mu gelir başınıza yağacak. Ve siz bunlara müptela olacaksınız. Gusai seyl gibisiniz. وَلَيَنْزَعَنَّ اللّٰهُ مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمْ اَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu alacak. Halbuki müminin korkusu daima kafirin kalbinde mevce mevce dalgalanmaktadır. Kafirler artık sizden korkmayacaklar. Kedi dahi olsa arslanla oynayacak Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vele yakzifenne fi kulubikumul vehem. Sizin kalbinize de Allah vehem koyacak. Sahabi soruyor. Kalu ve mel vehen ya Resulallah vehen nedir? Allah Resulü hubbü dünya ve kerahiyetül mevt buyuruyor. Dünya sevgisi ölüm korkusu. Bu sözün ne kadar tonlu olduğuna 20. asırda dine diyanete sahip çıkan insanlar, 
dindarım diyen insanlar ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine dönelim. Milletler yığın yığın üzerinize çullanacaklar. Sofrada yemeği taksim eder gibi birbirlerini davet edip sizi taksim edecekler. Bütün menabi servetlerinizi el koyacaklar. Bunları artık şerh etmeye lüzum yok. Petrolünüze el koyacaklar, uranyumunuza el koyacaklar, demirinize, kömürünüze, bütün ham maddelerinize el koyacaklar. İşletmeyi onlar yapacaklar. Siz istihsal edeceksiniz, onlar yiyecekler. Siz lokmayı hazırlayacaksınız, tabağa koyacaksınız, onlar yutacaklar. Niçin olacak bunlar? Siz köklü ağaç gibi değilsiniz. Selin önündeki çör çöp gibisiniz ondan. Birbirinizden kopmuşsunuz da ondan. Mizaçlar, meşrepler, anlayışlar, yollar, yordamlar sizi birbirinizden ayırmış da ondan. Onun içindir ki kim kitleyi meydana getiriyorsa, kim büyük bir vakum meydana getiriyorsa, yutucu korkunç bir hava meydana getiriyorsa siz yutuluyorsunuz onun tarafından. Çünkü ağaç gibi sabit değilsiniz, çöl çöp gibisiniz. Nebi'nin edalı ifadesi içinden hissediyoruz bunları. Ve Allah'ın düşmanları sizin de düşmanınız. Kafirlerin kalbinde artık mümin dehşeti salabilecek bir hava yoktur. Kafirin kalbinde mehabetiniz yoktur. Sizin kalbinizde de vehen vardır. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Mal edinme ihtirası hırsı fare gibi ve ölümden endişe. Sizi mahvu perişan eden, kafiri üstünüze çıkaran budur. Eğer kainatın efendisinin o müthiş tonlu ifadesi içinde 20. asrın Müslümanlarının maruz kaldıkları bütün felaket, denaet ve hisseti bütün çıplaklığıyla görmüyorsak sözden bir şey anlamıyoruz demektir. Bulandırdımsa meseleyi ben bulandırdım. Bak çok açık, çok çıplaktır. Ve yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. İnne beyne yedeyi sa'a fuşu ve ticara hatta tu'inul mer'atu zevceha ala ticara. Kıyamet önünde ticarete ciddi ehemmiyet verilecek. Çarşı pazarı gördüğünüz zaman, reklamları gördüğünüz zaman, buradan çıkın ta İzmir'e kadar reklam için yatırılan paraları gördüğünüz zaman, ve dakikasına binlerce lira verilen televizyon reklamlarını gördüğünüz zaman ticaretin kesbi ehemmiyet ettiğini göreceksiniz. Bu mezmun bir şey midir, değil midir ben onun münakaşasını yapmıyorum. Ama bir meselenin meydana çıkacağına kainatın efendisinin parmak bastığını söylüyorum. Ve işin karakteristik yönünü ifade ediyor. Hatta kadın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ticaret mevzuunda kocasına yardım eder. Dükkanında durur efendisinin. Efendisinin tezgahında durur. Efendinin yapacağı işi çarşıda, pazarda yapar. Çarşıların, pazarların ticaret yapan kadınlarla dolu olduğunu gördüğün zaman kainatın efendisi nasıl 14 asrı aşarak bu asırdan bir kısım tabloları bize intikal ettiriyor. İnsan hayretten hayrete, dehşetten dehşete düşer. Ve devam ediyor. وَقَدْ الْاَرْحَامْ Silahı rahim denen şey kalmayacak. Baba evlattan kopacak, evlat babadan kopacak. 
babanın bütün vazifesi evladı evlendirene kadardır. Evladı evlendirdikten sonra baba artık metruk bir insandır. Ancak yamyamlar ve tamtamlar arasında cereyan eden bir husus, cereyan eden bir keyfiyet olarak anne baba o zamana kadardı vazifeleri bitti, bir gelirleri yok, faydaları yok, ne yapacağız? Huzur evine göndereceğiz. Sonra herkes annesini babasını huzur evine postalayacak. Veyahut da yaşlı deminde inayete ve kereme muhtaç olduğu zaman zavallı dizinecek orada kış sineği gibi uyuşuk uyuşuk hareket edecek. Ve ehli insafı, ehli vicdanı ağlattıracak. Sile-i Rahim uğrayacak. Anne annedir, baba babadır. Allah Celle Celaluhu kendinden sonra arslan payını onlara ayırmıştır. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Kesmiş, atmış, kaziyeyi muhkeme halinde bir hüküm veriyor Allah. Bu hüküm şudur, Allah'tan başka mabudu bilhak, maksudu bil istihkak yoktur diyor. Ondan başkasına tapınmaz, ondan başkasının arkasından gidilmez. Ve hemen arkasından وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Aynı derecede bir hüküm, anneye babaya ihsanda bulunacaksınız. Sile-i Rahim en yakının olan ve sile-i nimet ve sile-i rahmetin bulunan, şu alemi ulviden, alemi süfriye gelip terakkine medar olmana vesile olan annene babana alakan yoksa, mürüvvetin yok ise, sile-i rahmin yok ise senin, senin insanlıkla alakan yok demektir. Allah Resulü parmak basıyor. وَقَتْ al-arham. Çok enteresandır. Yazı yazma, yazıyla görünme, şiir yazma, nesir yazma, gazetede yazı yazma, kitap yazma, öyle bir alıp yürüyecek ki şaşacaksınız. İntişar edecek buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yığın yığın kitapçıları, yığın yığın matbaaları, yığın yığın gazeteleri nazar itibar aldığınız zaman, Kainatın Efendisi'nin nasıl derin bir hakikate parmak bastığını göreceksiniz. وَظُّهُورَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ Yalan yere şehadetlerin, mahkemelerde yalan yere beyanların hüküm ferma olduğunu göreceksiniz. Ve hakkın ketmedildiğine şahit olacaksınız. Bu da izahtan varisse bir husustur. Mahkemelerin koridorlarında yarım saat dolaştığınız zaman binlerce yalancı şahidin orada cirit attığını göreceksiniz. Binlerce yalancı şahidin hayatı içtimaiyeyi alt üst edecek dinamitleri nasıl oraya yerleştirdiklerini göreceksiniz. Ailelerin yalancı beyanlarla nasıl yıkıldığını göreceksiniz. Cemiyetin temeline nasıl dinamitler yerleştirdiğini müşahede edeceksiniz. Ve hakta ketmedilecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Görüyorsunuz ki kainatın efendisi, bunlar bin sene evvel, iki bin sene evvel, bin iki yüz sene evvel yazılmış, temhir edilmiş. O günkü yazı, edası, havası, karakteristik keyfiyetiyle kütüphanelerde mevcut bulunan kitaplarda söylüyor. Dikkat buyurun, burada bir usta dikkatinizi istirham edeceğim. Bunlar kainatın efendisinin sözleridir. Efendimizin bazı sözlerinde bazı akılcılar tereddüt edebilirler. Acaba hakikaten bu sözü o söylemiş midir? Belki bir sahabi söylemiştir. Namaza, oruca, hacca, zekata dair. Fakat biz 
bu meselenin ilmi yönünü az müstali olan kimselerden öğreniyoruz. Öğreniyor ve diyoruz ki bu sözlerin Resul-i Ekrem'den başkası tarafından söylenmesine imkan yoktur. Ama benim şu dakikada size arz ettiğim şeylere gelince avamı da, havası da, cahili de, alimi de katiyen bilecek ki bunlar ancak Resul-i Ekrem söyler. Neden? Çünkü Resul-i Ekrem söylememişse 1200 sene evvel bugünkü hadiseleri onun gibi gören bir insanın söylemiş olması lazım. Kitap 1200 sene, 1300 sene evvel derlenmiş, toplamış Allah Resulü'nün sözleri sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü çapında bir insan kabul etmek lazım o müellifi ki böyle esrarengiz şeyleri toplamış olsun. Onun içindir ki bu sözlere bakarken verasında hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı görmek mümkündür. Ya onun çapında bir adam söyledi bunları, 20. asrı gördü veyahut da o Resul-i Ekrem'in sözüdür. Harfiyen, ikinci şık doğru. Ve yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyurur. La tequmu sa'atu hatta yuc'alal Kur'an aren ve yekunul islamu gariben. Kıyamet kopmaz. Kur'an insanlar için ar mevzu olmadıktan sonra ve Müslümanlık Müslümanlar garip olmadıktan sonra Müminler Kur'an cemaati olduklarını söylerken sıkılmadıktan sonra kıyamet kopmaz. Kıyametin bir alameti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kafir küfrüne ait her şeyi rahatlıkla neşreder. Bir kafir devairi devlette rahatlıkla kendi beğendiği, takdir ettiği kitabın reklamını rahatlıkla yapar. Ama bir mümin, ben Kur'an'ın cemaatiyim, benim de Kur'an'ım vardır diye rahatlıkla onu orada söyleyemez. Ar mevzu yapar. Adeta Kur'an'a sahip çıkma bir insan için ayıpmış gibi gelir ona. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Şu bizim son asrımızı tepeden tırnağa süzdüğünüz zaman onun sıkılan her katresinde bu arın yattığını açıktan açığa müşahede edeceksiniz. Devairi devlette müşahede edeceksiniz. Otobüs yolculuklarında Müslümanların ezikliği içinde müşahede edeceksiniz. Bütün bu hadiseler dehşetli tonuyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek sözüne tefsir olmaktadır. Ciddi bir mesele yaparmak basıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari Hazreti Huzeyfe tarikiyle radıyallahu anh. İmam Müslim de Amr ibn Ahtab tarikiyle bize şu hususu naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sabah namazını kıldı, minbere çıktı, öğlene kadar, kıyamete kadar başımıza gelecek hadiseleri anlattı. İndi öğlen namazını kıldı, tekrar minbere çıktı, içindiye kadar yine aynı şeyleri anlattı. İkindi namazını kıldı, indi, tekrar çıktı, akşama kadar aynı şeyleri anlattı. Sabahtan geceye kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ferden, aileten ve cemaaten ümmeti Muhammed'in başına gelecek hadiseleri sırasıyla anlattı. Bunların bir kısmı, اَلَا اِنَّ بَنِ آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ Hadisi ki birkaç defa size arz etmiştim. İnsanlığın çeşitli tabakalardaki yaratılışını anlattı. 
اَلَا اِنَّ فِتَنَنْ كَقْطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Hadisiyle anlatan, ileride meydana gelecek korkunç dalalet ve küfür zulmetlerinin insanlığı kaplayacağını anlattı, anlattı, anlattı. Ama bütün bu anlatılanlardan mütabakatü ihtiratil asriye li muvafakatil ahadisin nebeviye kitabının sahibinin senetlerini gösterdiği, tahkik ettiği hadisleri ona dayanarak birkaç tanesini arz edeceğim. Mütabakat kitabı müellifi bu mevzuda yüzlerin üstünde hadis-i şerifler derc etmiş kitabına. Ben birkaç tanesini nakledeceğim. Birisi Kutsi hadis olarak kainatın efendisi Cenab-ı Hakk'ın şöyle ferman buyurduğunu söylüyor bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebussul ilme fi ahiriz zaman hatta yuallimuhur reculu vel mer'atu vel hurru vel abdu vel sagiru vel kebir. Ahir zamana doğru ilmi bir neşrediş edeceğim ki Allah buyuruyor Celle Celaluhu Kutsi hadisinde. Çocuk da öğrenecek, yaşlı da ilim tahsil edecek, talim edecek. Hizmetçi de esir olan da öğrenecek, hür olan bir insan da öğrenecek. Kadın da öğrenecek, erkek de öğrenecek. Kadın erkek arasında hür ve hizmetçi arasında, büyük küçük arasında ilmi yarışma olacak. Her seviyede demek mektep açılacak. Her seviyede kendilerine ilim talim edilecek ve herkes kendi seviyesinde ilim tahsil edecek. 20. asırda açılan mektepler karşısında, neşredilen kitaplar karşısında, kainatın efendisinin 14 asır evvel, parmak bastığı hususu sallallahu aleyhi ve sellem bütün vüzuhuyla görüyoruz. Cenab-ı Hak gönülden Muhammedur Resulullah demeye bizleri muvaffak kılsın inşaallahü teala. Asıl mesele de odur, gayemiz odur. Anlatılan her şeyin verasında kainatın efendisine ait yeni bir mananın, onu büyük gösterici yeni bir hakikatin, Yeni bir, bir vüzuh ve inkişafın insanın kalbine girmesi, insana hakim olmasıdır. Kainatın efendisi sinelerimize, sadırlarımıza hakim olursa, inşallah Teala sadrı işgal ederiz. En mualla mevkii ihraz ederiz. Fakat o sinelerden silindiği an, en bedbaht, en talihsiz, en kötü insanlar derecesine veya derekesine sukut ederiz. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir musibeti ümmeti Muhammed'in maruz kalacağı büyük bir musibeti anlatırken ifade buyurduğu sözler arasında şu hususları görüyoruz. İza kasurat kurraukum ve kallat ulemaukum وَكَثُرَتْ اُمَرَاءُكُمْ وَقَلَّتْ اُمَنَاءُكُمْ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ Ümmeti Muhammed'in başına gelecek bir belanın 
sebeplerini sayıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okuyanlar pek çok olacak. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadislerde ifade edildiği gibi kırtlaklarından aşağıya Kur'an'ın girmediği kimseler Kur'an okuyacaklar. Hayatlarına Kur'an hayat olmayan kimseler Kur'an okuyacaklar. Onunla amel etmeyen kimseler Kur'an okuyacaklar. Kur'an cemaati olarak zuhur edecekler, görünecekler fakat Kur'an'la alakalar olmayacak. Yine İbn Adi'nin rivayet ettiği bir hadiste olduğu gibi El-Kur'anu fi vadin ve hum fi vad. Onlar bir vadide, Kur'an da bir vadide olacak. Kur'an evlerinde sadece muallak bulunacak. Onlar Kur'an'ın içine girmeyecek, dilinden anlamayacak, haline nüfuz edemeyecekler. Hakaiki Kur'an'a fikirleriyle, kalpleriyle yanaşamayacaklar. Mevla'nın Kur'an'ın içinde kendilerinden istedikleri şeyi kavrayamayacaklar. Ben de sizinle aynı derecede malul, mariz, yaralı, Resul-i Ekrem ve Kur'an'dan fersah, fersah uzak bir insanım. Halime bakın, mesafenizi tayine çalışın. Allah'tan ve Kur'an'dan ne kadar uzak olduğumuzu görmek için benim halime bakın, mesafeyi tayine çalışın. Allah bize insaf ve izan versin. Kur'an'a sahip çıkmaya bizleri muvaffak kılsın. Kur'an okuyanlar çoğalacak ama Kur'an'ın manasını bilenler, Kur'an'ın alimleri az olacak buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın hakaikine nüfuz edenler az olacak. Kur'an yabancı olacak onların içinde. Eskiden antiparantiz art edeyim. Size tepenin başında bir köyü gösterirlerdi. Kim bilir kaç defa bir parmak kalktı, size çok uzakta bir köyü gösterdi. Ve sonra döndü size şunları anlattı. Bu köyde Ali Efendi isminde çok meşhur bir alim vardı. Burada şu kadar medrese vardı ve Ali derecede tahsil edilirdi. Yani bugünkü üniversiteler seviyesinde burada ilim tahsil edilirdi. Ali ilim tefsir okutulurdu, kelam okutulurdu, fıkıh okutulurdu, bilmem daha neler neler okutulurdu. Sekiz hanelik bir köyde sekiz on tane medrese vardı yani bugünkü manasıyla mektep vardı ve burada Ali ilimler tahsil ediliyordu derler. Bizler şehirlere inmiş arslan edasıyla halka bir şeyler anlatıyoruz. Halbuki o muazzez üstadların tilmizi olamayız. Onlar yüzlerce binlerce talebe yetiştiriyorlardı. Ve siz bununla bu milletin fikir sahasında, ilim sahasında, kalbi hayat yönünde ve Allah'a yakınlığı uzaklığı meselesinde nasıl tedenni ettiğini, nasıl sukut ettiğini göreceksiniz. Dün ümmeti Muhammed minarenin başındaydı. Bugün kuyunun dibindedir. İşte bunu anlayacaksınız. Kur'an okunacak ama... Kurslar açılacak ama onun manasına nüfuz edilmeyecek. Maksadı ilahi anlaşılmayacak. İnsanlar sadece terdat edecekler kıstaklarından aşağıya inmeyecek. Nebiler nebisi buyuruyor. وَكَثُرَتْ اُمَرَاُكُمْ Emirleri çoğalacak. Allah'ı anlattım ver para diyecekler. Mevlid okudum ver para diyecekler. Ahirete ait meselelerle dünya tahsil edilecek. Halbuki bu, bu mevzuda esas olan bir şey vardır. 
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِنِنْ اَجْرِهِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Sırrınca tarikı hakta çalışanlar, Kur'an'ı neşredenler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a cemaat olan kimseler, yaptıkları tebliğ ve irşat vazifesi karşısında peygamberlere ittiba cihetiyle bir karşılık almayacaklar. Hasbi olarak bu işi yapacaklar. Lillâhi ve çillâhi ecillâh rızası dairesinde hareket edecekler, Allah'ı hoşnut etmeye çalışacaklar. Ahiret işleriyle, ameliyle, dünyaya ait meseleler, makamlar, mansıplar, cahlar, paralar, koltuklar tahsil edilecek. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, 20. asrı bütün şenaat ve denaatiyle tasvir buyuruyor, tablolaştırıyor ve nazarımızı art ediyor. Bunun içinde tefsir sadedinde benim söylediğim sözler o kadar azdır ki, deryada köpük mahiyetinde ya kalır ya da kalmaz. Ve yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ayrı bir felaketi anlatırken, şu hususlarla karşımıza çıkıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. Adını söylediğim kitap hadislerin kritiğini yapmış. Tahkiki tasih üzerinde durmuş öyle yazmış. Dikkat buyurun. Baştaki hadiste bir yönüyle alakadar bu hadiste çok mühimdir. وَيْحَنْ لِتَلْقَانِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَاِنَّ لِلَّهِ كُنُوزًا ف۪يهِ لَيْسَتْ مِنْ فِطَّةٍ وَلَا مِنْ ذَهَبٍ اَوْ كَمَا قَالٍ Ne mutlu talkana diyor ama fakat bu tabir Arapçadaki veyhen tabiri bir zaferin, bir muvaffakiyetin, bir semere elde edişin akabinde bir açıdan bahsetme sadedinde kullanılıyor. Yani bir beşaret, beşarete terettüp eden bir beşaşet, yüzlerde bir gülme ve arkasından bir takallüs. İşte bir inşira, ondan sonra bir burkuntu. Mesela Hz. Ammar radıyallahu anh hazretlerine وَيْحَكَ يَا Ammar, تَقْتُلُكَ الْفِيَةُ الْبَاغِيَ buyuruyor Buhari'deki hadis-i şerifte. Ammar seni bağî bir cemaat öldürecek, katledecekler. Geçen hafta arz etmiştim bunu. Bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talikan için de aynı şeyi söylüyor. Ne mutlu orada altın ve gümüş cinsinden olmayan Allah'ın hazinelerini bulacaklar. Dikkat buyuruyor musunuz bir hususa? Bu 1200-1300 sene evvel tespit edilmiş kitapta. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Talikan Kazvin meşhur büyük muhaddisler yetiştiren Kazvin'de petrolün çıktığı mıntıkanın adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adıyla söylediği Kazvin'deki bu yerde ne mutlu orada altın ve gümüş cinsinden olmayan sinesinde meknuz yatan Allah hazineleri vardır buyurmaktadır. İsterse ötesinde uranyum da bulsunlar, elmas da bulsunlar. Fakat şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmak bastığı bu husus tebeyyün etmiştir. 
büyük petrol menbaalarından bir tanesinin bulunduğu bir yere parmak basmış. Altın değildir, gümüş değildir, asli saadette de petrol yoktur ama altın ve gümüş gibi kıymet ifade eden bir Allah hazinesi kazvinin sinesinde yatmaktadır. Açıktan aşağı ifade buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunları gördükten sonra Muhammedur Resulullah demeyen bir insan ya kibirlidir, ya şeytanın uşağıdır veya hasedinden Hz. Muhammed gibi nübüvvet semalarının tavus kuşu olan büyük bir sultanı çekememesinden ötürü 20. asrın firavunları gibi, başımıza musallat olan firavunlar gibi çekememesinden inkar etmektedir. Fazla şerhini zait görüyorum, lüzumsuz görüyorum mesele çok açıktır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik bir hususa parmak basarak 20. asırdaki bir tabloyu, ümmeti Muhammed'i kan ağlatan bir tabloyu, bütün şenaat ve denaatiyle her gün gerçek müminin kalbinde bir burkuntu meydana getiren, dimağında bir iz bırakan bir tabloyu şu şekilde ifade buyuruyor. Uzun bir hadisi şerifin içinde kısaca iki cümleyle. وَالْمَشْشُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْأَفْغَازُ بَادِيَةٌ Sokaklarda bol bol dolaşma, olta atıyorum diyorlar ya, aynen ifade ediyor Allah Resulü. Ama وَالْأَفْغَازُ بَادِيَةٌ Baldır bacak da açık olacak, sokaklarda olta atacaklar, baldır bacak da açık olacak buyuruyor. Saadet aslında bu meselenin bilinmesine, ve insanlık tedenni ede ede böylesine sukut edeceğine kimsenin aklı yatmaz ve kimse bunu tahmin edemezdi. Gerçekten Kur'an'a ve imana inanmış insanlar, ümmeti Muhammed içinde bu afetin yeniden zuhur etmesi, alabildiğine bir gericiliğin ve cahiliye devrine ait, mağara devrine ait tabloların 20. asırda bütün şenaat ve denaatiyle hüküm ferme olacağını kimsenin kestirmesine imkan ve ihtimal yoktu. İnsanlık 20. asırdan öyle bir gerisin geriye gitti ki ta mağara devrine. Çırılçıplak insanların teşhir edildiği, edebin heyanın lugatlarda bulunmadığı, literatörlerde ahlaktan bahsedilmediği o sukut devrine füze hızıyla gidiverdi, füze hızıyla gidiverdi ve sonra döndü aynı sukut etmiş insan, aynı ayak takımı insan, af buyurun, şu tabirlerden ötürü hitabım onlar olduğu için, döndü mümine, müterakki mümine, Hz. Muhammed'in arkasındaki insana sallallahu aleyhi ve sellem, edep, hayat imsal insanlara, kendisine ait şeyi isnat etmeye başladı. Onlara mülteci dedi, onlara kirici dedi, onlara yobaz dedi, kendi suçunu, kendi cürmünü, kendi durumunu onlarda görmeye çalıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok vazih ifadeleriyle 20. asra ait bir tabloyu da böylece anlatmış oluyor. Sokaklarda boş manasız geliş gidişler olacak, meş buyuruyor. Aynı zamanda af buyruğun baldır bacakta açık olacak. Nebiler nebisinin bize duyurduğu, bize duyurmayı istediği bir hususu anlatırken, açıktan açığa konuştuğu bir hususu ben ketme demem, ben de söyleyeceğim. 
Siz de her gün manzaraya bakın, gördüğünüz her manzara karşısında فَسَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ deyin. Doğru söyledin ya Resulallah. Manzara bütün şenaat ve denaatiyle senin peygamberliğine şehadet etmektedir. Tablo ne olursa olsun, kainatın efendisinin parmak bastığı hususun zuhur etmesi mühimdir, meydana gelmesi mühimdir. Sahiheynin tespit buyurdukları Buhari Müslim'in bir hadisi şerifte yine ileride zuhur edecek pek çok hususlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatma sadedi içinde şu hususa da parmak basıyor. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Bir rivayette de مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ Sahabe-i kiram قَالُوا قَالْ يَهُدْ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ فَسَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden evvel gelmiş, geçmiş ümmetlerin yoluna bir yapışıp arkalarından yürüyeceksiniz ki, bir ittiba ediş ittiba edeceksiniz ki, bir arkalarına takılış takılacaksınız ki, onları sukut ettiren amillere bir başvuruş vuracaksınız ki, onları batıran, yıpratan, tüketen hususlara bir giriş gireceksiniz ki açık söylüyor. Yahudi'yi batıran hususa, Hristiyan'ı batıran hususa, onları perişan eden hususa siz de gözünüzü yumarak içine bir dalış dalacaksınız ki şibren bir şibrin, ziraen bir zirain, karış karış, adım adım onları takip edeceksiniz. Hatta onlar keler deliğine girseler siz de arkalarından vereceksiniz. Sahabi soruyor, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Bizden evvel gelip geçenler Yahudiler midir, Nasara mıdır? Allah Resulü femen diyor, başka kim var buyuruyor. Siz taklidin hüküm ferma olduğu, her şeyin bütün insanı meziyetlerin Hristiyan ve Yahudiden geldiğine inanıldığı şu asırda bunu çok açıklığıyla göreceksiniz. Hoyrat çuval gibi bir elbise geçiriverseler sırtlarına hemen İslam aleminde makes bulur. Kafalarına melun bir şey koyuverseler hemen İslam aleminde makes bulur. Bir çeşit yemek yiyiverseler, sağ sol yapsalar, solu sağ yapıverseler hemen İslam aleminde makes bulur. Yemek sofraları yükseltirse insanlar ayakta yemek yiyiverse hemen İslam aleminde makes bulur. Bakarsınız mukallit Müslümanlar, tüfeyli Müslümanlar, Şahsiyet teşekkül etmemiş Müslümanlar marifet sayar taklit ederler. Onların açılıp saçıldığını kafaya bakmadan sadece dış görünüşüyle, riyakar vaziyetleriyle hemen İslam aleminde taklit edildiklerini görürsünüz. İşte bütün bu manzaraları, bu kırık kopuk dökük parçaları bir araya getirin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem karış karış, Adım adım takip edeceksiniz. Keler deliğine girseler siz de gireceksiniz. Kaşığı çatalı bıraksalar ağızlarıyla yemek yeseler yiyeceksiniz medeniyet diye. Kafalarına melun bir şey koyuverseler hemen İslam aleminde makes bulur. 
bir çeşit yemek yiyiverseler, sağ sol yapsalar, solu sağ yapıverseler, hemen İslam aleminde mâkes bulur. Yemek sofraları yükseltirse, insanlar ayakta yemek yiyiverse, hemen İslam aleminde mâkes bulur. Bakarsınız, mukallit Müslümanlar, tüfeyli Müslümanlar, şahsiyet teşekkül etmemiş Müslümanlar, marifet sayar, taklit ederler. Onların açılıp saçıldığını, kafaya bakmadan, sadece dış görünüşüyle, riyakar vaziyetleriyle hemen İslam aleminde taklit edildiklerini görürsünüz. İşte bütün bu manzaraları, bu kırık, kopuk, dökük parçaları bir araya getirin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Keler deliğine girseler siz de gireceksiniz. Kaşığı çatalı bıraksalar, ağızlarıyla yemek yeseler yiyeceksiniz medeniyet diyen. Masaları assalar, bağdaş kurup yerde otursalar siz de öyle yapacaksınız. Ama öyle, öyle yapmayıp da yüksek masalarda yeseler siz de öyle yapacaksınız. Masada yenme mevzu veya yerde yenme mevzu mukayesesini, muhakemesini yapmıyorum. Mevzuda kat'i kesin hükümleri vardır. Onu bu mevzuda merak edenlere hususu arz ederim. Fakat şahsiyeti bir mümin esasen başkalarını hususiyle kafirleri taklitten uzaktır. Ama benim arz etmek istediğim bunun da verasındadır. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti Muhammed'in şahsiyetini kaybettiğini anlatması meselesidir. Kafirlere ittiba etme meselesidir. Bizden evvelkileri batıran aynı hususların, ümmeti Muhammed içinde meydana geleceğine parmak basması meselesidir. Ümmeti Muhammed'in de onların düştüğü çukura aynı yolla düşmesini anlatması meselesidir. Onları yıkan faktörlerin ümmeti Muhammed'i de yıktığını anlatması meselesidir. Cenab-ı Vâcib-ül bizlere basiret ihsan eylesin. Bu hususların muhakemesini yapmıyorum. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, istikbale matuf bize intikal ettirdiği, bize nakil buyurduğu tablolardan, bir tanesinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La taqumu sa'atu hatta yekuna al-Qur'anu aran ve yetaqarab az-zaman. Kıyamet kopmaz, Kur'an insanlar için müminler arasında ağır ve ayıp mevzu sayılmadıktan sonra daha evvel bunun bir parçası geçti bir hadis-i şerifin içinde. Ve ikinci hususta tekarüb zaman olmadıktan sonra kıyamet kopmaz. Bu tekarüb kelimesi iki şeyin birbirine yaklaşması demektir. Bunda esasen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle zamanın izafi yönünü arz edeceğim arz etmiştir, ifade buyurmuştur. Bir yönüyle zaman denen şeyin bir bakıma ileride tay edileceğini, şimdi uzun zamanda yapılan şeylerin çok kısa zamanda yapılabileceği hususunu anlatmıştır. Makine sanayisinin gelişmesi karşısında, el sanayinin ağır işlemesine mukabil, çok seri işlerin işlenmesine parmak basmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ötesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların çok kısa zamanda uzak mesafeleri kat etmesine parmak basmıştır bu mevzuda. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir ayetinde ifade buyurduğu gibi küreye artın elipsi haline gelmesine parmak basmıştır. 
Çünkü zamanın küreye arsın şeklinin değişmesi ilen merkez hareketlerin zaman üzerinde tesir itibarıyla çok mühimdir. Zamanın bizim farkına varamayacağımız şekilde saatimizin hareketine tesir edecek şekilde az astronomiyle atom fiziğiyle meşgul olanlar bilir. Zaman üzerinde küreye arzın büyük tesir olduğuna parmak basmıştır. Ve bunun ötesinde benim hissedebildiğim, sezebildiğim ayrı bir husus vardır. Zaman itibari bir vücudu vardır. Ama nerede olursa olsun zaman, zamandır. Boğa burcuna gidin. Onun ötesine 42 milyon ışık hızı öteye gidin. Ondan kaçan bir nebulozun saniyede 150 bin kilometre hızla uzaklaştığını göreceksiniz. Bu bir zamandır. Böyle korkunç bir zamandır. Işık hızının yarısı kadar kaçış ifade eden bir zamandır. Buna da zaman denir, daha aşağıdakine de zaman denir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekarübi zaman demek suretiyle teleskoplarımızla çok meseleleri halledeceğimize parmak basmakta ve dikkat edin. Kürreye arz üzerindeki vasıtalarla yürümenin dışında peyklerle, füzelerle tabi bulunduğunuz zamanın dışında ayrı bir zaman dairesi içine gireceksiniz. Tekarübi zaman olacaktır. Hakikatına da ayrıca parmak basmaktadır. Biz ileride güneş sisteminin dışına doğru bir seyahat yaptığımız zaman bugünkü teknik imkanlar buna müsait değildir. Bu mevzuda henüz yap, yatırılmış bir yatırım yoktur. Bu mevzuda kurulmuş bir müessese yoktur. Fakat güneş sisteminin dışına çıktığımız zaman bizim zamanın tamamen güneş zamanının tamamen alt üst olduğunu müşahede edeceğiz. Belki Allah o imkanları bahşedecek, belki etmeyecek bilemiyorum. Çünkü güneş sisteminin dışında herhangi bir sisteme gitmek için ışık olursa insan ancak 15 senede varabilir. Gidilir mi gidilmez mi bilemiyorum. Fakat tekarübi zaman meselesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmak basarken sizin anladığınız, kavradığınız, hadiselerinizi içinde değerlendirdiğiniz zamanın verasında bir zaman vardır ki bir gün o zaman bu zaman kucak kucağa gelecek. O zamanı hakka yakın derecesinde kavrayacaksınız. Tekarü bir zaman olacaktır. Füzelerin hızını da bu işin içine sokmanın bir manası, bir ehemmiyeti vardır. Üzerinde fazla durmayacağım. İşte 14 asır evvel, 14 asır sonra beşerin ilminin, fenninin, tekniğinin varabileceği son noktalardaki fezlekelere parmak basması bu budur demesi ancak bütün zamanları ve mekanları elinde tutan bir zatın konuşmasıyla konuşan bir zatın sözü olabilir bunlar. Allah'ın Celle Celaluhu nefhetmesi, üflemesiyle konuşan bir zatın sözleri olabilir bunlar. Kainatın Efendisi'ne Cenab-ı Hak bu hakikatları nefhetmeseydi Allah Resulü'nün bunları bilmesine imkan yok idi. Ve yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace ve Ebu Davud'un rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte ahir zaman felaketlerinden bir hususa parmak basarak şöyle ferman ediyor. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَأَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ اَوْ كَمَا قَالْ 
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki işlerinde ribadan, faizden nasipsiz adam kalmayacaktır. Yememe hususunda hassas ve titiz davranan insana dahi gubarı isabet edecektir. Bu gubar sözünü de ben iki şekilde hissediyorum. Birincisi ala külle hal. Devletin bütün parası faiz içinde, faiz çanağı içinde kaynadığından, bankalarla banka olmayan yerler müşterek hareket ettiğinden, her ikisinin altında yanan ocak aynı olduğundan, sen titizlikle, hassasiyetle ince elesen, sık dokusan dahi senin eteğine dökülecek, cebine konacak ve sonra midene indirilecek şey aynı kazanda kaynayan şeydir. Sen belki sadece niyetinle kurtulmuş olacaksın. Bir yönüyle budur. Bir diğer yönüyle de tosu toprağı bir insanın yüzüne saçma manası, Arapçada ayrı bir edası, bir havası vardır. Bir kısım kimseler faiz yiyecekler, yemeyecekler de işte onun tozu toprağına maruz kalacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da içtimai çatışmada bir sınıfın bir zümrenin, kapitalist bir zümrenin alabildiğine servetin inkişaf ettirmesine mukabil, beri tarafta bir ayak takımı fakir bir zümrenin, proletarya sınıfının tedenni etmesi, ikisinin arasında mesafelerin açılması, yukarıdan aşağıya hiddet toplarının gelmesi, aşağıdan yukarıya nefret ve şiddetin çıkması, cemaatin parçalanması hususuna dikkati çekmiştir ki, bunu ancak Nebi olan görebilir. Hangi şekliyle meseleyi ele alırsanız alınız. Çok vazıh olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu da benim peygamberliğime delildir diyerek bir hususa parmak basıyor. Faiz yiyen yiyecektir, ribadan kurtulamayacaktır, yemeyene de tozu toprağa bulaşacaktır. Kolhozculuğa götürücü, götürücü olan, kooperatifler tarafından faiz bulaşacaktır. İslam esasları üzerine müstenit ve müesses olmayan şirketler tarafından faiz bulaşacaktır. Kredi alanın kredi almasıyla faiz bulaşacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Edibine söylettirdiği bu hususlarda Habibi Edibine gönül vermiş cemaatin de dikkatini çekiyor. Bu felaketlere karşı müteyakkız olmalarını istiyor. Cenab-ı Hak bizler ikaz buyursun. Doğru yol Allah'ın yoludur. Doğru sözü nebiler nebisi söyler sallallahu aleyhi ve sellem. Onun söylediği söz dünyevi hayatımızın teminatı garantisi olduğu gibi. Aynı zamanda burada bitmeyen ebedi hayatımızın da teminat ve garantisidir. Nebiler nebisinin arkasında, sağında solunda bulunma, istifade ettiği envar, esrar ve rahmetten istifade etme, ancak onun arkasında saf bağlama, onu piştar, muktedabi, rehber kabul etmeye bağlıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri rehberi ekmeli rehber kabul etmeye bizleri muvaffak kılsın. Ve son bir hususu daha arz edeceğim muhterem Müslümanlar. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şeni bir tablo 20. asırda zuhur edecek bir tabloyu anlatma sadedinde şöyle buyuruyor. Seyyazharu şiraru ümmeti ala hiyarihim 
فَيَسْتَخْفِ فِيهِمُ الْمُؤْمِنِ كَمَا يَسْتَخْفِ فِيكُمُ الْمُنَافِقُ الْيَوْمِ İleride ümmetim içinde şerliler, şerareller, hakkı kabul etmeyenler, yani namazsızlar, niyazsızlar, ümmetimin hayırları üzerine musallat olacaklar, hakimiyet kuracaklar. O zamanda mümin, şimdi bu zamandaki münafık saklandığı gibi dinini, diyanetini saklayacak, namazını, niyazını saklayacak. Hatta bir hadisi şerifte, yine fitneleri anlatan bir hadis-i şerifte aynen şöyle buyuruyor. Setekûnu fitnetün. Bir şeyler ifade buyurduktan sonra, meselemizle alakalı şu hususu şöyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. يُعَيَّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا اَوْ كَمَا Öyle zaman gelecek ki, adam namaz kıldığından ötürü ayıplanacak. Nereden, nereden tard edilecek. Ayıplanacak. Tıpkı sizin zamanınızda zina eden bir kadının zinası ayıplandığı gibi. Yani ayıplanmada zina ile namaz, terazinin ayrı ayrı kefelerine konacak, müsavi farz edilecek demektir. Ve siz bütün vüzuhuyla meselenin içine inin, derinlemesine inin meselenin içine, hadiseler içinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tonuyla kavramaya çalışın. Mümin namazından dolayı ayıplanacak, seni istemiyoruz denecek, fabrikada irdenecek, itilecek, yüz verilmeyecek, bakılmayacak. Tıpkı zaniyeye bakılmadığı gibi. Halbuki zaniyeye bakılmaması öbür asırdadır. Şimdi bu asırda af buyurun, alüfteler, aşüfteler başlara tacdır. Başa tac olacak mümin de ayaklar altındadır. Turaptır, payimaldır. Tam ters olmuş. Hakikatler ters yüz olmuş. Her şey değişmiş. Değer hükümleri başkalaşmış. Çünkü insanların kıstasları değişmiş. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu hadis-i şeriflerinde فَيَظْهَرُ شِرَارُ اُمَّةِ عَلَى خِيَارِهِمْ فَيَسْتَقْفِي فِيهُمُ الْمُؤْمِنِ كَمَا يَسْتَقْفِي فِيكُمُ الْمُنَافِقَ الْيَوْمِ O gün mümin saklanacak, imanını, dinini, diyanetini saklayacak, aman görünmeyeyim diyecek. Bizim asrımızda münafıkların saklandığı gibi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin hayatiyetini devam ettirmesi için, mümin mevkiini devam ettirmesi için, mümin ümmeti Muhammed'in hayatında mükemmel bir rol oynayabilmek için dinini, diyanetini ketmedecek, namaz kıldığını göstermeyecek, oruç tuttuğunu göstermeyecek. Tıpkı bizim asrımızda buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık her halini gizlediği gibi, müminin her halini gizleyeceği zaman gelecek. Mesele izahtan vareste çok açıktır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifle de çok açık olarak şu hususu ifade buyuruyor. İnne min iktirabiz zaman veya inne min iktirabiz sa'ah تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَا وَالنِّسَا بِالرِّجَالِ Alameti kıyamet olan bir hadisede şudur Allah Resulü buyuruyor. Kadınlar erkeklere benzeyecek, erkekler kadınlara benzeyecek. İzah edeyim mi? 
gereği yok ki. Manzara bütün şenaatiyle, tenaatiyle meydandadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küreyi arsın, kazından kopacağı zamanı anlatırken, erkeklerin şahsiyet değiştirdiklerini, kadınların şahsiyet değiştirdiklerini, onlar aşağılık duygusuyla erkeklerin yerini almaya çalıştıklarını, erkeklerin bilmem hangi deni hisle kadınların havası içine girdiklerini, erkekliklerini unuttuklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane cümle cümlecik içinde ifade buyuruyor. Üzerine de artık söz söylenemez. Çok vazıktır. Ve buna kıyametin alameti diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cemiyet böyle hissizlikle yaşarsa o milletin kıyameti kopmuş demektir. Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Bunu da felaket zede şairimiz söylemektedir. İstiklal marşımızın şairi söylemektedir. Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Maneviyat yıkıldıktan sonra, iç alemi küsufa uğradıktan sonra, kalpte hayatiyet kalmadıktan sonra, şahsiyet sarsıldıktan, pörsüdükten sonra o millette hayat yok demektir. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tekaddes Hazretleri, mazisi çok şahane, Kur'an'a ve imana gönül vermiş bir millet olan, bu milletin istikbalini de paydar eylesin. Bu milleti aziz eylesin. Kur'an'a dokuz asır, on asır hizmet etmiş bu milleti, batıya ve batıla dilenci olma zilletinden halas eylesin, aziz eylesin. Bu hususta kainatın efendisinin peygamberliğini mühürler daha pek çok nurlu teyzi sözleri vardı. Söylenen sözlerin havası, edası hissiyatıma tesir ederek değişik bir tonda, değişik bir edada anlatma mecburiyetinde kaldım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri beni af buyursun, müminler de bağışlasınlar, rızasına muvaffık eylesin. Bütün bunların verasında anlatılmak istenen şey, kainatın efendisinin bu hadiselerle peygamberliğinin mühürlenmesi, Gönülden hakkında Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denilmesidir. Lillahi Teala'l Fatiha. Alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi ahadan illa men irtada min rasul. İla ahiril ayet sadakallahu'l azim. Ve bellana rasuluhun nebiyyul haşimiyul kerim. Muhterem Müslümanlar, kainatın efendisinin, kainatın efendisi olduğu için, bütün kainatı içine alabilecek kainat çapında ihbarları var. Kainatın derinlemesine içine girip, oradan hüzme hüzme manalarla dönüşü var. Biz kainatın içiyle dışı arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. İllet malul arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. Fiziğin, kimyanın, astronominin, 
birer hakikata dayanmasını ancak ondan öğrendik. İlimlerin birer meçhule dayandığı 20. asırda kainatın efendisinin şerh edici büyük keyfiyetinin nasıl bir mana ifade ettiğini ilimlerden az nasibi olan anlar. İnsan hakikatını onun şerh etmesiyle öğrendik. O tıpkı bir operatör gibi insanı teşrih masasına yatırdı, enine boyuna kesti, biçti, parçaları üzerinde insanı insana tanıttı. İnsan kainatın efendisi sayesinde derinlemesine kendi içine girme yolunu öğrendi. O olmadan biz bizden habersiz yaşıyorduk. Veli'nin ifade ettiği men arefe nefse fakat arefe rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir sözü Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sayesinde bayraklaştı, ufka dikildi ve insanlar tarafından görünür hale geldi. Ümmeti Muhammed'in çizdiği çizgilerle hangi neticeye gideceği yine onun tarafından şerh edildi. Müstakim bütün hatlar ve bütün inhiraplar, inhiraf çizgileri Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam tarafından anlatıldı. Hangi dönemeçle ümmetinin karşısına çıkacak saadet arzıyla, tuğluyla, eniyle, boyuyla ümmetine anlatılıverdi. Ve hangi dönemeç başında ümmeti Muhammed'i bekleyen hunhar felaketler mevcut yine o da onun sayesinde onun ifadesiyle ümmeti Muhammed'e duyuruldu. O kainatın şarihi, insanın tefsircisi, hakikatların müşkül küşası müstesna bir zat idi. Yüzlerce, binlerce onun keşfettiği Muhammed'den bahsetsek dahi, mahzeni esrar olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam adına bir şey söylemiş sayılamayız. Burada da sadece ümmetin istikbaliyle alakalı mübarek bir sözünün mücmel hulasasını arz edip aşağıya ineceğim. O sahih bir hadisinde, لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْتَنْطِنِيَّةُ فَلَا نِعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmaktadır. Konstantiniye İstanbul muhakkak fethedilecektir. Kasemle ifade buyurduğu bu mübarek sözde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu fetheden emiri tebcil edip göklere çıkarmaktadır. Demek ki Müslüman olacaktır. O emirin askerlerini de tebcil edip semalara çıkaracaktır. Demek ki emirin askerleri de Yaman Yavuz Müslümanlar olacaktır. Bu tebşir asis adette mükemmel bir mahkez buldu. Anadolu'ya Müslümanlar girdikleri zaman nazarlarını İslam hilafetinin yüzüğü olan İstanbul'a dikmişlerdi. Bu sözlere dikkatinizi rica edecektir. İstanbul, Müslümanların Anadolu'ya ve Batı'ya hakimiyetleri mevzunda hakimiyetin alameti olan bir yüzük gibiydi. Bunu parmağına kim takarsa onun akıncıları, akıncı beyleri öbür tarafa geçecek, Trakya'ya geçecek, 
Avrupa işlerine kadar Müslümanlığı götürecek ve Anadolu'ya vahdet getirecek, birlik getirecek, İslam'ın ruhunu getirecektir. Liyakatı olmayan Yezid de bir ordu teşkil etti. Ta İstanbul önlerine kadar geldi. Yezid liyakatsız olsa dahi onun içinde İstanbul'a fatih olabilecek liyakatlılar vardı. Bugün pek çok merkatlerine şahit olduğumuz ashab-ı kiram bir kısmı doğru olmasa bile Eba Eyyubil Ensari bütün tarihçiler ve kanüsler İstanbul'da yattığında ittifak halindedirler. O da yaşlı olmasına rağmen İstanbul önlerine kadar geldi. Bu yaşlı adamı İstanbul'un önüne kadar getiren bir mana vardı. Kainatın efendisi İstanbul fethedilecek demişti. Emiri ne güzel emirdir demişti. Ordusu da ne güzel ordudur diye tebcil buyurmuştu. Ebu Eyyubil Ensari ordunun neferlerinden biri olmak istiyordu. İstanbul'a gazanın seferin tertip edildiğini duyunca torunlarına, belki torunlarının evlatlarına, beni atımın üzerine sağlam bağlayıverin, ben de bu sefere katılmak istiyorum, diyordu. Atının üzerinde duracak kadar artık genç olmayan, bütün sindeliğini kaybetmiş bulunan bu insan İstanbul önlerine kadar gelecek. Ama bu bir remizdi. Yüzüye bir nakış olacaktı. Hilafetin yüzüne nakış olacaktı. Oraya geldiği zaman da ağır hastalandı. Artık taşınmaz hale geldi, vefat edersen beni götürmeyin, buraya gömün diyordu. Ta Fatih ordusunun, İstanbul'u fethedecek ordunun neferatı geldiği zaman onu keşfedecek, bulacaklardı. Yıldırım, o yıldırım insan, o müthiş baş döndürücü insan, Anadolu'da beyleri bir araya getiren insan, İslam'ın kader üzerinde müsbet tesiri çok büyük olmuş olan o büyük insan, o gözü dönük kahraman, ona içki içmiştir diyenlerin dilleri kurusun. Osmanlı içki içmez, onların içinde üç beş deliden başka Allah'ın yasak ettiği menhiyatı irtikap edecek yoktur. Safımızda dahi olsa dili kurusun diyorum. O Allah Resulü'nün aşıkı, Kur'an uğrunda büyük fatih olma gayreti içinde, cehdi içinde müthiş aksiyon adamıdır. Avrupa'yı sindiren bu büyük insan mükerreren İstanbul'u kuşattı. Nimel emir sırrına mazhar olmak istiyordu. İstanbul'un surları dibine gelen her fatih namzeti Allah Resulü'nün elini sırtında görüyor. Ne güzel emirsin sen iltifatını duyuyor gibi geliyordu. Ama kader ona nasip etmemişti. Yezide nasip olmadığı gibi mezide de nasip olmamıştı bu iş. Bu işi yapacak insan daha o gün Beşik'te de değildi. Onu Edirne sinesinde geliştirecekti. Bugün pek çok yönünü kaybetmiş, manasıyla müflis Trakya onu Beşik'te geliştirecek, büyütecekti. O gelişirken, büyürken gözü büyük, görüşü büyük, ufku geniş, büyük sadra azamları vardı. Çandarları vardı, Zevenosları vardı, Evranosları vardı, Gazi mihalleri vardı etrafında. Hepsinin nazarı İstanbul'da Allah Resulü'nün ne güzel emirdir, ne güzel askerdir iltifatını 
nefislerinde toplayabilmek için, ona mazhar olabilmek için, aşk ve iştiyak içinde yanıp tutuşuyorlardı. Allah genç bir insana nasip edecekti. O İstanbul'u bir yüzük gibi takacaktı, ona bir pes, bir kaş olarak da Ayasofya'yı koyacaktı. İstanbul yüzük olmadan çıkınca fesini de ayırdı, müze yaptılar. Kaşını da müze yaptılar. İnsanın vücudunu kellesinden ayırır gibi yapıverdiler. Ne zaman Ayasofya İstanbul'la ikinci bir fete muvaffak olunacak, İstanbul yeniden fethedilecek, Ayasofya'da İstanbul yüzü üzerine kaş olarak konacak, o zaman Müslümanlar gülecek, o zaman biz güleceğiz, o zaman hepimiz güleceğiz. Şurada aklıma hutur eden bir şey nakledeyim Kutsi Şerif bugün olduğu gibi Haşlılar tarafından da işgal edilmişti. Vicdanı olan, içinde kalp taşıyan, sinesinde heyecan bulunduran herkes mustaripti. Herkesin dudağında bir ağlama vardı, herkesin içinde bir inilti duyuluyordu. Muhakkak büyük mustarip Selahaddin'di. O Haşlılar karşısında kendini tutumsuz, kelimsiz ve gayrimuvaffak görüyordu. Mescide her giriş çıkışında yüzüne bir sinek düşse kırk parça olur gibi abus bir çehreyle, mütekalliz bir çehreyle girip çıkıyordu. Bu devlet reisine gülmenin, beşüş şehreli olmanın faydalarını anlatayım diye benim gibi bir hatip ona nasihat etmeye kalkıştı. Güneş yüzlü olmanın faydalarını anlattı. Selahaddin de camide dinliyordu. Ama Kutsi Şerif'te de Hristiyanların, Haçlıların atları bağlı bulunuyordu. Nebilerin asırlar boyunca mihrabı olan Kutsi Şerif, Hazreti Davud'un neyinden ıstırapların yükseldiği sakra, Haçlıların atlarının tavlası haline getirilmişti. Selahaddin bunu içinden müdürikti. O beşaşetten bahsetti. Güleş yüzü olmadan bahsetti. Çıkarken hükümdar yanına sokuldu. İmam efendi bana öyle geliyor ki benim durumumu dile getirdin. Bana öyle geliyor ki bana dokundurdun. Orada benim mukaddes mabedim kafirlerin elinde bu vaziyette dururken nasıl gülerim Allah için sen söyleyiver diyordu. Ve bütün İslam alemi şu anda şunu düşünsün. Allah Resulü'nün miraca çıktığı kutsi şerifin Yahudilerin elinde melebeca haline getirildiğini, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel emirdir onu fetheden emir, ne güzel askerdir o emirin emri altındaki askerler diye tebcil buyurduğu büyük fethin, büyük fatihin fethettiği İstanbul ve İstanbul'dan koparılmış, yüzükten koparılan onun kaşı Ayasofya, melul, mahzun, boynu bükük, Turistlerin ayağı altında çiğnenmesi karşısında vicdan taşıyan insanlar mustarip ve müteessir değil ise değiştirsinler kalplerini, değiştirsinler vicdanlarını tertemiz bir ruh aleti içinde Allah'ın huzuruna gelmeye çalışsınlar. Kutsi Şerif gibi İstanbul da mahzundur. İstanbul Haliç gibi, Haliç İstanbul gibidir. Dikenleri söküp atacak, alttan geçerecek güllerin bitmesiyle bir fetih olacaktır. 
Zaristan, Haristan, Baharistan ve Bostan'a dönmesiyle bir fetih olacaktır. O gün Müslümanlar gülecektir. Selahaddin'in inleyen kemikleri de gülecektir. Nebiler Nebisi'nin mutlarip ruhu da gülecektir. Gülmesini, ağlamasını bilemeyen, takdir edemeyen herkes gülecektir. Allah güleceğimiz o günü bize göstersin. Ümmeti Muhammed'i güldürsün. La inna ahtenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu fettemûleh. Ve ansitû le'allekum turhamû.